0: 360 Você está ouvindo o THECast Bem-vindos, ouvintes para mais um cache aqui da escola, mais uma aula que eu tive a oportunidade de cobrir hoje com a segunda edição do curso comentário esportivo. Eu estou com o Rafael Plastina aqui da Sport Track, ele que teve uma aula muito bacana aqui com a gente. Para quem não sabe o Rafael, ele já tem uma uma formação através do direito, do marketing, da administração e marketing também através do estado onde nasceu, pela Bahia, Barcelona, Ohio. É um cara que, cara, tem um, um, uma visão, um humor e uma forma de ver as coisas aqui através do esporte, de uma forma muito bacana. Foi uma surpresa muito legal para mim, à noite. E, primeiramente, tudo bem com você, Rafael? Tá tudo tranquilo?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, depois dessa aula. Super agradável. Turma Agra... legal, né? Turma legal. Agradecer a vocês, o carinho. E mais uma experiência muito rica essa noite.
0: Valeu, Rafael. E, inclusive, uma, uma das coisas que mais me agradou, através da aula, e você repetiu isso algumas vezes, pra a gente entender a importância da história das coisas, seja do clube, seja de uma rivalidade, seja de como é, é, é o quadro atual do nosso cenário do esporte, enfim. Eu queria saber, porque eu, eu vejo eu vi através de você essa curiosidade sua nativa, é uma coisa própria, é uma coisa genuína. Eu queria saber de você a respeito disso, ouvir um pouco você falar, porque eu sei que você aplica isso na sua forma de trabalhar. É por aí mesmo?
1: É bem por aí. Hoje a gente vive um mundo uh, das mídias fragmentadas, Uh, das informações rasas, da leitura de headlines uh, e cada vez menos a gente tem atenção às coisas. E vivemos também a juniorização dos empregos, das posições e cada vez mais a história se perde. Os dados se perdem, os dados não são compilados e a história é lida através de dados, é lida através de fatos, é lida através de armazenamento de conhecimento. Armazenamento de conhecimento nunca é demais. Uhum. Então, é, é muito importante, até para uma conversa de bar, claro. com os nossos amigos, a gente trazer dados, a gente trazer provocações verdadeiras que possam explicar a história do nosso clube, a história da nossa indústria do esporte, a, a história do nosso marketing esportivo, de patrocínios, etc, etc. Eu acabei trabalhando, por acaso, desde 2003 com dados, eu não sou um pesquisador, sou um empresário, um empreendedor que uhum. trabalha com empresas que produzem dados, que produzem inteligência, que produzem conhecimento e consultoria para a tomada de decisão dos nossos clientes. Certo. Né? Então, na verdade, hoje a gente não quer nem mais vender dados, a gente quer vender solução, a gente quer vender... É, Desculpe, perdão. A gente quer vender insights, a gente quer vender tudo aquilo que o nosso cliente acaba não tendo muito tempo de mergulhar nos dados. Uhum. Então, por, por, pela profundidade do conhecimento que a gente tem da indústria do esporte, e isso passa pela história, isso passa por acompanhar e ver os dados e conhecer a história dos clubes, a história das entidades, isso enriquece a nossa capacidade de consultoria. E, repetindo, conhecimento nunca é demais. Nunca, é demais. nunca vai acabar a capacidade de nós acumularmos conhecimento e senso crítico, porque muitas vezes o dado, ele não é falso, mas o dado é dado ou dito pela metade ou analisado só com um viés daquela pessoa que está falando. Então, é importante que o telespectador, o espectador, ou o cara que está na mesa de debate, ele tem a profundidade de conhecimento para poder efetivamente debater e não engolir goela abaixo uhum. né, aquele meio dado e aquele dado opinativo claro. né, de uma pessoa que pode ser confrontada no bom sentido, é, para não... enriquecer o debate. É ponto e contraponto, não claro. é briga.
0: Não fazer com que é, a, sua, a sua própria opinião corrompa né, o dado que você tem, né, você aplicar ele por inteiro.
1: Exatamente. E até opiniões mais fortes, inclusive, mais contundentes, elas acabam ficando leves e fáceis de compreender quando ela vem acompanhada de dados quando ela vem acompanhada de um raciocínio lógico uhum. de uma relação direta entre causa e consequência Sim. caso contrário caso contrário a conversa fica é, completamente louca por exemplo hoje no curso é, houve uma pergunta muito interessante de um ex árbitro dizendo olha mas você acha que o árbitro ele erra de propósito uhum. isso é tipicamente uma conversa de bar claro porque eu não tenho dado eu não tenho nenhuma estatística, eu não tenho julgamentos de árbitro, punições de árbitros, né, por adulterarem o um jogo, Sim. por errarem de propósito. Então isso é uma mera conversa de bar, mas sobre tamanho de torcida, perfil da torcida, história das torcidas, hábitos de consumo das torcidas, uma série de pesquisas, comportamento digital nas redes sociais, dos clubes, das torcidas, esses são dados que já existem, claro. né? Performance dos clubes, toda a sua gestão, a parte financeira, divisão das fontes de receita. Isso existe, isso já vem sendo feito há anos por diversas empresas, diversos profissionais. Então, esses dados estão aí. Eles precisam ser analisados por profissionais do meio que entendam o que representa cada tipo de fonte de receita, e o que é gestão de clube, o que é gestão de futebol, como tivemos também um exemplo aqui sobre a análise do Flamengo. O Flamengo vem sendo gerido como clube muito melhor do que foi no passado. Sim. Os números mostram isso. Aumento de receita, uhum. diminuição das dívidas, Sim. né? Porém, existe aumento no investimento no departamento de no futebol. futebol, e o departamento de futebol, ele se mede por resultado. E o resultado do Flamengo vem sendo contestado versus ao que vem investido. sendo investido e o que vem sendo aumentado. Então me parece que tem a gente tem que quebrar essa análise. O clube está sendo bem gerido, mas o futebol precisa mudar. O futebol precisa ou ou seguir dessa forma e trazer resultados avassaladores, porque no final das contas e aí também já está provado por pesquisa que o torcedor ele não se preocupa com a gestão do clube, Sim. o torcedor se preocupa com o que o clube ganha, títulos, né? Okay. O torcedor, o torcedor de, de raiz, o torcedor que é dentista, que é advogado, que é profissional liberal, que é funcionário público, ele quer todo domingo assistir o jogo dele, ganhar e na segunda-feira poder zoar é, um o amigo, né? um amigo. Então ele ele não está, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu acredito que o torcedor ele precisa um pouco mais de responsabilidade, sim, em relação à gestão do clube. Uhum. Até porque os clubes de futebol no Brasil, historicamente, têm tido apoio, olha, de novo, historicamente, sim. têm tido apoio do governo federal por meio de leis, por meio de uma série de isenções, por meio de uma série de renegocia... renegociações de... Dívidas. De dívidas. Isso, de certa forma, o contribuinte, que às vezes nem torce para qualquer clube, está pagando essa conta. Uhum. Então, essa responsabilidade vem com maturidade. Nós precisamos entender isso. Vale. Nós precisamos endereçar esses temas e, de certa forma, o clube também tem que reagir e dizer olha, torcedor, nós vamos ganhar, mas talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para ganhar. Isso precisa Sim. ser negociado. E tudo isso, toda essa negociação, ela fica muito mais fácil ela fica muito mais racional, apesar de ser difícil trazer o racional é, para o futebol, futebol mas ela fica quando você tem dados, quando uhum. você tem histórico quando você prova isso
0: uhum. é, é, existe, existe um termo né, é, bem comum em, em criações em empresas que é, é o step by step né? uhum. que é você analisar os, os últimos, sei lá cinco, dez passos anteriores que a história teve no seu ramo e tentar antever o próximo. Né? E eu acho que assim, seja no futebol, seja na aplicação de empresarial, eu vejo hoje em dia um ponto onde não tem, não tem volta. A partir de agora é assim que a gente tem que lidar com as coisas, exatamente pelo tanto de informação que você tem, chega a ser leviano você não levar isso em conta,
1: né? Eu acho, eu acho que esse comentário seu é muito, muito importante. De fato a quantidade de informação que existe hoje pública e privada pública que está aí disponível na internet e privada que pode ser comprada adquirida pelo clube por um, um clube de futebol um clube de vôlei uma entidade esportiva uma agência de marketing esportiva uma marca patrocinadora um veículo de mídia uhum. é, um veículo de mídia seja para comprar direitos seja para trazer patrocinadores seja para qualificar mais inclusive seus jornalistas e seus comentaristas eu tenho uma tendência enorme de concordar com você. Chega a ser leviano o não uso dessas informações. Sim. É de uma preguiça horrível, é de uma preguiça criminosa é, não se usar e não lançar a mão dessas informações em prol do crescimento sistêmico da indústria do esporte no Brasil.
0: Eu tinha uma segunda questão, que a gente... Inclusive, eu falava sobre o valor da, da, da informação a, através dos dados ou a notícia pela metade. Isso é uma coisa que a gente abordou agora naturalmente. Então, eu vou aproveitar o ataque de oportunidade e fechar com uma outra pergunta. Okay. Vou te pegar de surpresa aqui Perfeito. agora. Perfeito. É, a gente está produzindo, nesse mesmo momento, uma mídia independente. Inclusive, essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Porque assim, eu como produtor de podcast, eu tenho que apostar numa mídia independente. O que eu, a, a pergunta que eu tenho é a seguinte... Tendo em vista esses dados, tendo em vista tudo que a gente tem aqui pela frente, a gente falou muito hoje sobre direitos de televisão, uma, as mídias independentes, seja YouTube, seja redes sociais, crescendo uma, assim, de uma forma absurda. Você falou, você citou exemplo de canais esportivos que trabalham através da, da TV Paga, TV, por a, TV a cabo, né? que é, possivelmente um youtuber hoje atinge mais do que aquela televisão Sem si. uhum. Então, assim, eu acho que como uma mídia independente a gente tem como fazer um produto diferenciado com toda essa aplicação de dados de uma forma independente e talvez assim... E aí é uma pergunta que eu faço talvez de uma forma campanha. Estou fazendo uma campanha aqui para a mídia que eu produzo. Virar um expoente através de uma mídia independente com esse tipo de conteúdo? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Três vezes.
1: <risos> Se você, independente da mídia, Pode até ser TV aberta, inclusive, ainda. Sim, ainda pode. Né? O, o Que é que a gente falou no curso hoje. O veículo, a mídia é a estrada. A gente tem que se preocupar com o conteúdo. Uhum. Seja um podcast, seja um live no Facebook ou no Instagram, ou stories, o que seja. Um monte de nome que tem aí. Uhum. Se a gente trabalha o conteúdo de forma correta, de forma coerente, a gente consegue atrair de forma crível, com credibilidade a atenção do usuário, só tende a crescer. Então, por exemplo... Eu vejo hoje a necessidade de se falar de gestão e marketing do esporte para as massas, para o torcedor comum, para uhum. o cara que gosta de futebol, que gosta de esportes. Ele tem interesse, sim, em entender os bastidores do esporte, como é feito, como é formado um atleta, qual é o investimento, como é que se monta um evento, quanto custa, uhum. quem paga o quê... Então, do, o momento que você forma isso, que você traz esse conteúdo, eu acho que seja no podcast, seja na televisão aberta, fechada, é, esse, esse programa vai ser um sucesso. Eu aposto cada vez mais, diante de toda a fragmentação da mídia que a gente vive, e ainda a gente vai
0: viver, uhum. que o conteúdo é a única aposta disponível no mercado. Legal. Bom, pessoal, melhor que isso, realmente não fica... Na verdade, fica. Vocês virem na escola fazer os cursos que a escola oferece. Fiquem atentos ao próximo curso de comentarista esportivo. É, Rafael, muito obrigado aqui pela, pela paciência, pela espera, pela entrevista cedida. Onde é que as pessoas podem te encontrar através de redes sociais? Se quiser deixar, a gente já deixa o link na postagem. Bom, eu que agradeço.
1: Eu desejo vida longa a vocês, que vocês cresçam cada vez mais. Tenham cada vez mais cursos presenciais, online, por telepatia, que seja, mas que sigam uh, dividindo uh, conteúdo, compartilhando conteúdo, aproximando pessoas. Uh, um depoimento meu pessoal, tivemos hoje 35 pessoas em sala de aula, uma das, eu dou aula desde 2001, uma das turmas mais simpáticas, mais alegres e de ah, mais é alto legal. astral. Eu tenho certeza que eles vão se conhecer melhor, eles vão fazer negócios entre eles e vão ser porta-vozes, sem dúvida alguma, uh, dos cursos. Uh, bom, eu. No Twitter vocês me encontram: Rplastina, é, no Facebook, Rafael Plastina, no Instagram, Rafa Plastina, e-mail. Rplastina.com.br. 23combr e quem não conseguiu pegar dá um Google lá no Rafael Plastina que vocês me acham em algum lugar. Inclusive na página policial, vai que eu, vai que eu tô por lá. Grande abraço a todos e muito obrigado. <risos> obrigado, Rafael, valeu, cara. Valeu. <risos>
0: produzido por THE360.